0: Wir wissen, ihr könnt das Wort alle nicht mehr hören, aber Corona wird dafür sorgen, dass es einmal Spiele noch schwerer haben werden und wir uns noch mehr auf Games as a Service einschießen werden.
1: Einen wunderschönen guten Tag und guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann immer ihr das hört. Ja, ich versuche nicht zu sagen Hallo und herzlich Willkommen. Änderung muss auch mal sein. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf Daran geht die Weltzugrunde.de und oder Robots and Dragons. Mit mir dabei ist auch in diesem wunderschönen Jahr 2021 Max. Ich bin Johannes und ich muss ja gestehen, seitdem ich die Nintendo Switch habe, gucke ich auch ein bisschen schärfer darauf, was Nintendo macht und äh, sehe mir auch immer die Nintendo Directs an. Und gestern war ein Nintendo Direct und ich bin total gehypt, denn es wurde, glaube ich, genau ein neues Spiel vorgestellt. <lacht> Project Triangle, eine Art... Final Fantasy Tactics im Look von Octopath Traveler.
0: Klingt aber wie ein Tetris. Project Triangle.
1: Ja, whatever. ich Keine Ahnung. Ich meine prinzipiell, es, ich werde es wahrscheinlich nie spielen. Einfach, weil ich keine Zeit haben werde. Aber ich, ich würde es spielen. Stattdessen werde ich wahrscheinlich mir das Legend of Mana Remake äh, kaufen. Ne, Remaster. Sorry. HD. ähm, der Offiziell, glaube ich, vierte Teil der Mana-Reihe, äh, erschien damals für die Playstation. Aber die große, große News von Nintendo Direct dreht sich um Zelda. Ja, genau. Es gibt Neuigkeiten zu Zelda. Denn jetzt wurde bekannt gegeben, dass es einen neuen Zelda-Titel gibt. Skyward Sword in HD. Max... Bist du aufgeregt?
0: Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge, und zwar, dass es nichts Neues gibt. Beziehungsweise, äh, die, wo die Geschichte jetzt eigentlich hinführen soll, ist, dass sich dann noch entschuldigt wurde im Nachhinein. Ja, wir wissen, ihr äh, rastet jetzt Im nicht Vorhinein, komplett aus. Im das, Vorhinein, vor der Ankunft. Im Vorhinein. Äh, ihr rastet jetzt nicht komplett aus, das ist uns klar, weil Skyward Sword jetzt auch äh, in weniger grobkörnig rauskommt. Nein, ihr habt alle ein bisschen gehofft, dass es was Neues gibt, zu Breath of the Wild 2, so wie vor kurzem einige Final Fantasy Fans gehofft haben, dass es Neues hätte geben können auf irgendeinem Final Fantasy Konzert zu Final Fantasy 7 Remake Part 2 oder wie es auch immer heißen wird. So wie vor kurzem ein Sony Executive gesagt hat, Mensch Leute, ich kann es ja kaum abwarten, euch was zu God of War 2 zu erzählen, aber nicht heute, denn ich hab nix. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist doch aber normal so bei Videospielen und wenn dann dieses Jahr die E3, oh hoppla. Ähm, und da sind wir bei einem, bei einem Thema gelandet, was eher eine Annahme von uns ist. Das ist jetzt nichts, das hat niemand so laut gesagt, wobei es eine Entwicklung ist, die, über die seit Jahren gesprochen wird. Das Gerade, wir haben neue Konsolen, aber es gibt keine neuen Spiele für und die Spiele, die dafür kommen sollen, zögern größtenteils ein bisschen weiter raus. Man muss sich schon freuen über diverse Remaster und Co. Das passiert. Das wird aber sehr wahrscheinlich auch noch schwerer dadurch, dass es gerade einfach schwierig ist zu produzieren und zu entwickeln. Und damit meinen wir nicht nur, dass Halbleiter knapp sind und die äh, Entwickler, also die Sony und Microsoft kaum hinterherkommen, genug Bauteile zu bekommen, um ihre Konsolen zu bauen. Nein, es ist eben auch irgendwo schwer, wenn die Leute alle zu Hause sitzen und man sich fragt, wie bekomme ich jetzt, a, das Ganze gut organisiert, weil... Jeder, der schon mal einen Zoom-Call oder einen Microsoft-Teams-Call oder einen Skype-Call mit mehr als vier Leuten gleichzeitig gemacht hat, weiß, dass man, egal wie sehr man diese Leute mag, Gewaltfantasien entwickelt oder nach drei Minuten überhaupt nicht mehr schon längst gemutet hat und nebenher Candy Crush oder sonst was spielt, weil man sich denkt, nö, ich lege es einfach darauf an, dass heute niemand was von mir in diesem Meeting will. Dann hatten wir auch noch Geschichten bei Resident Evil um Leaks, die rausgekommen sind, wo man jetzt auch mutmaßen könnte, war es da besonders schwer, das Ganze halt geheim zu halten, wenn du nie weißt, wie viele Leute sich dieses ganze Material hin und her schicken müssen oder wo das halt dann überall auch online gespeichert werden muss, damit jeder irgendwie rankommen kann. Und all diese kleinen Wehwehchen und Schwierigkeiten führen zu einer tollen Idee. Fortnite. Das Spiel habe ich schon, das Spiel lasse ich einfach weiterlaufen Mach irgendein komisches neues Add-on, wo wir jetzt nichts Großartiges für machen müssen. Also da gehen natürlich auch Arbeitsstunden rein, aber wir müssen nichts von neu auf groß machen. Wir müssen nichts groß geheim halten, weil wir wollen ja, dass die Leute geil sind auf die nächste Season, auf den nächsten Drop, auf die nächste was auch immer. Es geht nicht um Geheimniskrämerei, um Prestige, um der innovativste, größte oder beste sein, sondern es geht um, wie sorge ich dafür, dass am Anfang oder Ende jedes Monats ich wieder Geld von den Leuten bekomme. Und das ist in Zeiten, wo niemand genau weiß, gibt es meinen Job in sechs Monaten noch? Oder äh, wenn wir auf Videospiele gehen, kommt dieses Spiel in sechs Monaten jetzt tatsächlich raus? Oder wird es halt nochmal ein Jahr verschoben, weil man sagt, ey, wir haben kaum Playstations, warum sollen wir jetzt in Playstation 5 Exklusivtitel rausbringen? Und diese Frage stellt sich nicht, wenn du A, eine Plattform nimmst, die jeder hat, und wenn jemand das Spiel sowieso schon hat, dann musst du nicht mehr darüber nachdenken, wie du ein völlig neues Spiel entwickelst, das du den Leuten verkaufen kannst, sondern du musst dir nur ein bisschen einfallen lassen, wie sorge ich dafür, dass da immer wieder ein bisschen Geld für ausgegeben wird.
1: Und ein weiteres Indiz dafür, dass dieses Prinzip des Games-as-a-Service, also wir denken da an Titel eben wie Fortnite, vielleicht spielen da auch so Titel wie, wie Dota oder League of Legends rein, Apex Legends versucht es ja auch in die Richtung zu, zu treiben. Also dass, dass diese Titel eher priorisiert werden gegenüber größeren Titeln, da sind zwei Indizien, die wir sehen, ähm, die haben wir auch schon besprochen. Einmal der Bericht über Amazon Studios, die ähm, anderthalb Spiele rausgebracht haben und mehrere Millionen Dollar verpulvert haben in, in dieser Zeit, äh, die es sie gibt. Das ist auch nur irgendwie eine Handvoll, vier, fünf Jahre. Und natürlich die Schließung von Googles SG&E-Studios in Montreal und Los Angeles. Und als eine Begründung, warum Google sein eigenes Spielestudio schließt, war, es ist einfach zu teuer, große AAA-Titel zu entwerfen. Es ist auch wahrscheinlich, das haben sie nicht geschrieben, aber es ist wahrscheinlich auch einfach zu riskant, denn so ein Titel... Ja, der trifft halt gerade den Geschmack oder nicht. Ja, Also man kann mal die Resident Evil 7-Leute fragen. Nee, 6? Resident Evil 7?
0: Aber der letzte Teil, ja, der kein Remake-Teil ja war, war also Biohazard.
1: Biohazard, genau. Das war auch eher so ein Überraschungstitel, habe ich den Eindruck. Also es war klar, dass, dass der kommt und dass es Resident Evil-Leute, äh, Freunde gibt, die sich darauf freuen, aber es war, glaube ich, auch schon so ein bisschen so ein, so ein Glücksspiel, ob das jetzt funktioniert oder nicht.
0: Na und es ist kein Titel, der Geld gemacht hat. Also ja, er hat Geld gemacht, aber wenn du damit vor Aktionäre gehst, dann sagen die, warum sind wir nicht Fortnite? Denn das war ein Spiel, das hast du einmal gekauft. Es ging relativ, trotz seiner guten Kritiken kriegst du es heute halt in Sales für ähm, 10, 15, höchstens mal 20 Euro hinterhergeworfen. Und... Das ist halt nicht das, was sich... Das ist ja schon nicht mal das, was sich eine Firma wie Nintendo, die ja auf so Sales größtenteils verzichtet, sagt. So von wegen, ey, ihr spielt dieses Spiel nur einmal, dann könnt ihr jetzt da auch eure 60, 70 Euro hinpacken. Das ist mir egal. Also gibt auch diese Di äh, Digital-Titel, die dann so 30, 40 Euro kosten und natürlich jetzt Indie-Spiele mal außen vor. Ich rede wirklich von den First-Party-großen Spielen. Äh, darum geht's ja. Und es, das ist ja genau die Sache, das wäre für Amazon und Google ja gar nicht lukrativ, einen Überraschungserfolg wie Resident Evil 7 zu machen, der zwar von Kritikern gelobt wird, auch ein paar Millionen mal verkauft wird, aber das war es dann halt auch. Und die Einnahmen, die du da machst, sind halt nicht das, warum so Unternehmen in den Videospielsektor einsteigen wollen. Die träumen eben von den Margen, die früher so eine Marke wie Call of Duty, die ja wohl auch Referenz bei, bei Amazon so kreativmäßig war, und heute dann eben sowas wie Fortnite. Also so Gelddruckmaschinen, die einfach jeden Monat was Neues abwerfen. EA hat das mit seinen jährlichen Spielen durch, ja inzwischen schon Glücksspielstrategien verfeinert, um wirklich... Geld zu machen. Also ich verstehe weiterhin nicht, wie die so dreist sind, dass sie jedes Jahr äh, 60, 70, 80 Euro für ein neues FIFA haben wollen, weil wir alle wissen, das Geld machen sie mit äh, Ultimate Team heißt der Modus, glaube ich. Ich spiele zwar dauernd FIFA, aber äh, ich habe diesen Modus nie genutzt. Aber damit machst du dein Geld, weil die Leute immer mal wieder 3, 4, 5 Euro ausgeben und dieses Freemium-Prinzip, nur es ist ja nicht mal free, also ist es ist ein ein, äh, ein ein, ja, es sind In-App-Käufe die dann nochmal getätigt werden und was so, so unsexy klingt in App-Käufe, ist in meinen Augen derzeit das Modell, auf das sich die meisten Firmen einschießen werden, weil das die Spiele und die Zahlen sind, über die gesprochen wird. Um ganz kurz noch äh, aus dem Videospielsektor rauszugehen, es haben ja jetzt auch nach einem guten Jahr oder so, wo immer wieder gesagt wurde, ja, Apple verkauft weniger iPhones, Apple verkauft weniger iPhones, mit Apple geht's bergab... Während Apple gar nicht müde wurde zu sagen, ähm, ihr wisst schon, dass wir gerade Schotter ohne Ende machen durch unsere Services. Mit Apple TV, mit äh, iTunes und was sie sonst noch alles haben, generieren sie inzwischen dauernd diese monatlichen Sachen, die sie vorher nicht hatten, weil du immer darauf warten musstest, dass wir jetzt dieses neue Produkt haben, das wir verkaufen, auf einen Schlag. Und dann verkaufen die sich immer mal wieder. Und das, denke ich, ist bei Videospielen auch ganz klar der Trend. Ob das jetzt bei Google äh, die Plattform eben sein soll, Stadia als Plattform, die monatlich Einnahmen generiert, oder eben, dass du sagst, okay, ich habe aber keine eigene Plattform, ich bin nur Spieleentwickler, wie das ja auch bei Epic Games, die zwar eine eigene Plattform haben, aber ja auch im Clinch mit Apple liegen, weil sie sagen, ey, Apple will immer so verdammt viel Geld von uns. Wenn Fortnite zum Beispiel auf einem auf einem iPhone gekauft wird, dann müssen wir da 30% abdrücken. Für jeden In-App-Kauf müssen wir 30% an den Plattformbetreiber in diesem Fall abdrücken. Und darauf haben die keinen Bock. Und da sind dann diese ganzen Streitthemen, weil da das Geld fließt.
1: Weil du gerade eben Geld erwähnt hast und ähm, auch Sales und Nintendo. Ein weiterer Punkt ist einfach die Preispolitik, mit der wir zu tun haben. Also die, vor allen Dingen diese Sales, so Steam-Sales und so weiter, ähm, geraten zusehends in die Kritik, weil sie Spiele einfach zu günstig verkaufen. Ich bekomme ja immer noch das Monthly Humble Bundle für 12 Euro im Monat und nehme mir jeden Monat vor, eigentlich könnte ich das auch abbestellen, aber <lacht> manchmal sind ja auch trotzdem noch nette Titel drin und... Ich glaube, letztes Jahr ungefähr erschien ja Ancestors Legacy, dieses Spiel mit den Affen, wo du den Affen beibringst, oh, ich habe plötzlich zwei Hände, wow, die kann ich nutzen und das dann vererbst. Das ist für ja, mich jetzt quasi mehr oder weniger gratis in diesem Bundle drin. Und das ist ein Spiel, das konntest du für 60 Euro kaufen. Und ich würde noch mal sagen, noch nicht mal vor einem Jahr. Lass es sechs Monate, lass es neun Monate sein. Das heißt, diese Spiele, wenn sie nicht sofort Hits sind, bringen kein Geld und werden dann quasi in diesen, in diesen Sales verscherbelt. Und das ist auch natürlich eine schwierige Position. Ich will natürlich nicht damit argumentieren, dass Spiele teurer werden sollen. Nur wir müssen uns klar machen, dass dieser Druck gleichzeitig herrscht. Das heißt, wir haben diese Spiele, die ganz viel Geld kosten, und die gleichzeitig in einem sehr kurzen Moment, vergleichsweise kurzen Moment, sehr
0: viel Geld erbringen müssen. Genau, also da fällt mir das Beispiel ein von der aktuellen, wenn auch wohl abgeschlossenen von Crystal Dynamics Tomb Raider-Reihe, wo ja genau das Gleiche war. Der erste Teil kommt raus, hat sich am Anfang, glaube ich, in den er im ersten Monat so vier oder fünf Millionen Mal verkauft. Das Ziel war aber neun Millionen Mal, womit das Spiel automatisch ein Flop war.
1: Zahlen können abweichen.
0: Und das ging ja dann noch weiter mit dem zweiten Tomb Raider-Teil, wo es diesen Exklusivfall gab, erst auf der Xbox und dann hat es sich da so wenig verkauft. Und als es dann auf der Playstation rauskam, haben es natürlich auch nicht mehr so viele Leute gekauft, weil der Titel war ja ein Jahr alt und der Hype, sofern es ihn gab, war dann auch wieder vorbei. Es heißt aus Insiderkreisen, dass es sich für Square Enix auf jeden Fall gelohnt hat, dass die wohl einen guten Deal bekommen haben durch die Exklusivität bei Microsoft. Aber das Spiel nach außen hin hat A gelitten und B ist das dann halt auch wieder so eine Einmalzahl, von der äh, Square Enix damals profitiert hat. Und ja, dann kam irgendwann noch der dritte Teil und hat auch niemanden mehr wirklich interessiert. Und wir können davon ausgehen, dass diese Spiele zwar gut sind, dass die ihren Gewinn machen. Also reden wir uns nichts ein. Die wenigsten AAA-Spiele schreiben rote Zahlen. Das Problem ist ja aber, dass es nicht darum geht, to break even, also die schwarze Null zu erreichen, geschweige denn 50% oder so Gewinn zu machen, sondern das sind dann meistens Zahlen wie 200%, 300%, 400%. Kann man jetzt drüber streiten, das wäre ein dass das wir heute aber nicht aufmachen müssen. Die Sache ist aber, dass es natürlich Spiele, um zum 50. Mal in dieser Episode sowas wie Fortnite zu nennen, Spiele haben, die der Branche zumindest suggerieren, es geht. Und das reicht. Allein der Gedanke zu sagen, es geht, viel, viel mehr Geld zu machen, ist leider nicht ein Wow, cool, wenn dir sowas mal gelingt, sondern wir erleben ja, dass alle versuchen, das zu ihrem Standard zu machen. Das ist die Standarderwartung, so wie Square Enix damals gedacht hat, wir verkaufen jetzt Tomb Raider 7, 8 oder 9 Millionen Mal, obwohl das für den Titel zu dem Zeitpunkt das war völlig an den Hahn herbeigezogen, weil selbst Spiele wie Uncharted, die damals ja wirklich der, äh, der krasse Mist waren, die hätten es schon schwer, ganz im ersten Monat gleich so viele Millionen zu verkaufen.
1: Ich würde noch einen Blickwinkel dann eben einbringen, und zwar die Frage: Was heißt das für uns als videospielende KonsumentInnen? Ich hasse dich. Ich auch, Max. <lacht> das heißt für uns im Grunde genommen, wir haben den Druck auch noch. Zusätzlich durch diese, diese Gamepässe, ja, Xbox Game Pass und so weiter, wo man ja auch Verzeihung zugeschissen wird mit Spielen, die man alle gar nicht irgendwie auskosten oder spielen kann. Das heißt, Videospiele werden immer teurer, bringen aber immer weniger Geld und wir als Konsumenten sind auch viel weniger bereit, mehr oder weniger, einen Vollpreis für einen Titel zu bezahlen. Das heißt, wir schaufeln gerade auch als Konsumenten so ein bisschen das Grab, würde ich fast behaupten, für traditionelle Videospieltitel, sondern es wird aktiv mehr oder weniger die Anreize für jemanden, einen groß, größer angelegten Titel zu machen mit guter Grafik, ordentlichem Sound, vielleicht noch einer guten Story, die ja alle Zeit und Geld und äh, SchauspielerInnen benötigen und so weiter, die sind immer geringer. Und die Frage wird halt sein, zusätzlich zu Corona, was bringt dieses, was bringt nächstes Jahr ähm, die, die Videospieleindustrie, was uns vielleicht äh, an, an, an großen Titeln interessieren wird. Und da wird es nicht viel geben, weil dieses Jahr, das hast du schon angedeutet, Max, dieses und letztes Jahr. Ich glaube, Letztes Jahr war so ein bisschen ein, eine kleine Durststrecke. Dieses Jahr wird auch eine Durststrecke sein. Vielleicht erholt sich das von der Qualität, nicht von der Qualität, sondern von einfach von der Größe der Spieltitel, glaube ich, erholt sich das erst 2022, 2023.
0: Ja, aber ich denke ja nicht nur, dass es darum geht, weil wir wissen ja zumindest schon mal, dass einige Titel kommen, weil sie auch schon seit geraumer Zeit in Planung sind. Das heißt, gerade zum Anfang einer Konsolengeneration, und dieser Anfang zieht sich ja jetzt eben durch Corona auch sehr lang, werden wir noch diese Prestigetitel bekommen. Wir bekommen unser Halo Infinity, wir bekommen unser Horizon, The Forbidden West. Also das, das kommt alles noch. Das, das ist, äh, Da mache ich mir auch gar keine so großen Gedanken. Es geht für mich mehr darüber, darum, darüber hinaus, weil wie du gerade schon gesagt hast, man könnte böse sagen, wir geben den Studios ja gar keine Anreize, diese großen Sachen zu geben. Da machen wir jetzt natürlich dieses Täter-Opfer-Ding. Gleichzeitig ist es aber auch, ähm, so für mich abschließend, nochmal der Abstecher in andere Sachen, guckt, was gerade in Sachen Kino passiert. Niemand kann in Kinos, also bringen wir die Sachen gleich bei Sky bzw. HBO Max, äh, bei uns ist es dann halt Sky, weil es kein HBO gibt, kommen die Sachen auf äh, irgendwelchen Internetportalen raus und wenn was auf einem Internetportal rauskommt, siehe Netflix-Logik, Geht es nicht darum, es geht einfach nur darum, immer wieder was Neues zu haben, worüber die Leute reden wollen, um langfristig bei deinem Service zu bleiben, so wie Johannes eben gerade auch mit äh, das System, also das Humble Bundle System. Im Endeffekt geht es den Leuten ja darum, dass Johannes da monatlich seine x Euro, x und x sich reinschickt und dann ist da immer mal wieder ein Titel, wo man denkt, oh krass, der hat ja vor kurzem nur 60 Euro gekostet, ja probiere ich jetzt mal aus und irgendwie ist der ja ganz nett. Und deswegen bleibst du da. Und dann ist der Anreiz ist nicht mehr zu sagen, wow, das ist das Ding schlechthin. Es muss nur in dem Moment genug Aufmerksamkeit erzeugen, dass man dran bleibt. Das heißt, ein God of War mache ich dann ganz berechnend, um zu sagen, bleibt bei Playstation Plus. Ein Halo mache ich ganz berechnend, um zu sagen, bleibt äh, bei Xbox Live. Oder wie es heißt. Also es geht, weil die Sache ist, mit einem God of War mache ich nur einmal Geld. Mit einem Halo mache ich nur einmal Geld. Mit einem Spieler, der in meinem Ökosystem bleibt, mache ich aber viel Geld. So wie ich mit einem Spieler, der in ein Spiel mit vielen In-App-Käufen geht, mit den In-App-Käufen mein Geld mache. Nicht mit dem Initiativkauf. Weswegen es auch durchaus einige Anbieter gibt, die sagen, ja, dann verkauf mein Spiel halt für mit 70% Rabatt im Sale, weil das nicht das ist, wo ich dann tatsächlich mein Geld mache. Dann mache ich halt weniger dadurch, aber dann muss ich mein Geld halt durch den ganzen Freemium-Mist auch wenn der Begriff hier nicht ganz passt, ihr wisst, was ich damit meine, muss ich es dadurch reinholen. Also ja, wir Nutzer sind da auch ein bisschen mit natürlich in der Verantwortung, dass ist man immer auch als Rezipient, mit darüber zu entscheiden, was man rezipiert, aber die Branche macht es sich halt auch gerade gegenseitig vor. Jeder lässt sich vom anderen so ein bisschen verschaukeln und verschaukelt dann wiederum den Nächsten. Epic Games behauptet, es fühlt sich verschaukelt von Apple, kann sich aber nicht gegen Apple wirklich wehren, auch wenn sie die gerade verklagen, also, was ist die Antwort? Ich suche nach ganz vielen Sachen, wie ich halt dem Spieler noch mehr Geld aus der Tasche ziehen kann, damit ich das Geld mache, was ich ursprünglich mir erträumt habe, mit diesen Spielen zu machen, obwohl ich ja wieder weiterhin dafür dann wieder Geld an Apple abdrücke und an all die anderen, die mein Spiel vertreiben. Und damit sind wir in so einem Kreislauf von, wie mache ich möglichst viel Geld und das, um äh, so ungern ich diese blöde Redewendung benutze, dem kurzen Sinn unserer langen Rede heute zu geben ist, sind nicht die Spiele, mit denen wir groß geworden sind. Da rede ich jetzt, Johannes und ich sind beide gut 30 Jahre alt. Das heißt, es wird immer schwerer, sich vorzustellen, wo diese äh, Spieleerlebnisse herkommen sollen. Ich, wir sagen nicht, dass das jetzt was Schlechtes sein muss. Wir sagen nur jemand, der erwartet, dass immer weiter ein Mario rauskommt. Oder ein klassisches äh, Singleplayer, Final Fantasy, God of War, ähm, Zelda... Legend of was auch immer diesmal, dann, dann ist die Frage, wo kommt dieser Gedanke her? Weil abgesehen von so einem Spiel als alle zwei Jahre Prestigetitel sind diese Spiele auf lange Sicht im Wettbewerb, der gerade stattfindet, nicht so lukrativ.
1: Man muss dazu sagen, wir sind jetzt natürlich ein bisschen pessimistisch. Aber wir betrachten das Ganze, diese ganze Industrie ja auch schon eine, eine gewisse lange Zeit. Wenn du so sagst, dass die Spiele sich da gegenseitig auch so ein bisschen das Wasser abgraben, ich glaube, so ein, ein grundlegendes Problem ist, ist auch ganz einfach, dass Videospiele von diesem... Ja, ich meine, sie waren schon immer ein, ein, ein Markt, in dem Geld steckte, aber es ist halt explodiert in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren ist es explodiert dass Videospiele eben so extrem viel Geld anziehen und so ein extremer Wachstumsmarkt sind und ich glaube, dass es nur noch um Kosten-Nutzen geht, mehr oder weniger, und weniger um eben den, den kreativen Akt des ein Spiel entwickelns, dass das diametral, dass wir sehen, dass das hier diametral gegen ein, äh, gegenübersteht, sich, sich bis, zum, bis zur Überhitzung dann einfach aneinander reibt und eins von denen wird, wird untergehen.
0: Mein abschließendes Beispiel um, dieser Schwarzmalerei wäre dann auch gucken wir uns Grand Theft Auto an. Wir jetzt nicht mehr groß, denn die Folge heute war lang genug, aber denkt mal drüber nach. Wir können so viel streiten, wie wir wollen über Grand Theft Auto, ob man die Reihe gut findet oder schlecht, aber ihr, Hass, ihr haftete immer dieses, Mensch, die, die Jungs und Mädels von Rockstar, die machen einfach das, worauf sie Bock haben und lassen sich nicht reinreden. Und dann kam Grand Theft Auto Online. Und das ist das, womit sie, das ist der einzige Grund, warum es ein PS4 und ein PS5, also... Warum es auf jeden Fall noch ein PS5-Remake von diesem Spiel gibt. Nicht, weil GTA 5 so wichtig ist kulturell, sondern um eine Möglichkeit zu haben, um dieses immer noch, um diese äh, hier goldene Eier legende Wollmilchsau, um die weiter am Laufen zu halten, weil sie die tatsächlich gefunden haben. Sie haben es versucht zu kopieren mit Red Dead Online, was nicht funktioniert hat. Und wenn man sowas hat, dann klammert man sich daran natürlich auch fest, weil das so un fassbar viel Geld ist. Aber das ist eben auch der Moment, in dem man sich dann anfängt zu fragen, was passiert mit dem Studio. Wir sehen Studios in der Sinnkrise in meinen Augen wie Ubisoft, die ihre großen tollen Titel wie Watch Dogs haben, damit aber nicht das Geld machen, was sie damit gerne machen würden. Und ich bin sehr gespannt. Also ich weiß, es klingt pessimistisch und ich gehe auch. Also ich gehe davon aus, dass wir auf ein Jahrzehnt zusteuern, in dem einige gestandene Player sich entweder komplett neu erfinden müssen. Da sehe ich Ubisoft tatsächlich gerade. Nicht, weil ich sie nicht leiden kann, sondern weil sie sehr festgefahren in ihrer Formel sind, die gut funktioniert in einer Zeit, in der Singleplayer-Spiele verkauft worden sind. Aber erst Ende des Jahrzehnts kamen dann Spiele wie Division und sonst was, wo sie geguckt haben, äh, wie können wir da Geld machen? Nur The Division ist auch noch nicht ganz aus dem Schneider, ob es nicht auf lange Sicht eine Art Anthem wird mit spielt halt keiner mehr. Warum soll das noch jemand spielen? Außerdem ist not political. Von daher, es gibt, also es ist es ist irgendwo auch spannend. Und ich, ich, so pessimistisch wir klingen, will ich die Hoffnung nicht verlieren, dass es so merkwürdige Spielehäuser wie Nintendo gibt, wo komischerweise doch immer wieder Spiele bei rauskommen. Also wirklich Spiele, die man des Spielwillens spielt und nicht um irgendeinen Super Score äh, äh, in der Online-Community zu erreichen und der Allerbeste zu sein, sondern um auch mal zu Hause mit der Familie zu zocken oder mit den besten Freunden äh, über ähm, übers Internet derzeit natürlich und nicht in der eigenen Wohnung. Das sind also sowas ist dann, dass du so Bekloppte hast, die meinen, weißt du was, wir, wir hauen jetzt mal die Final Fantasy VII-Story so richtig in den Sack. Wir dürfen's, weil wir die Story damals geschrieben haben. Aber hey, es ist tatsächlich ein Spiel. Es ist tatsächlich ein Spiel. Und keiner hätte irgendwie, ist es ja, hat keiner damit gerechnet, dass so Spiele überhaupt noch 2020 gemacht werden. Es ist komisch, dass es Remakes sind, wie bei Capcom halt die Remakes von den Resident Evil teilen. Aber es sind Spiele und sie kommen noch raus. Und es gibt eine Zukunft für sie auf Kritiker- sowie auf Spielerseite, nur auf finanzieller Seite. Und das ist halt das, wo wir die nächsten Jahre sehen werden. Wie sorgen Studios dafür, entweder zu sagen, ist uns egal, wir wollen solche Spiele machen. Wir werden auch Spiele machen. Jedes große Studio wird Spiele machen, mit denen sie diese monatlichen Einnahmen garantieren. Das ist in meinen Augen derzeit unausweichlich, dass sowas passiert. Aber ich will die Hoffnung nicht verlieren, dass da Verrückte an der Spitze sitzen, die sagen... Ist mir egal, wir machen aber Nier Automata. Ich weiß nicht, warum wir Nier Automata machen. Niemand hätte das jemals greenlighten dürfen, aber herausgekommen ist eins der interessantesten Spiele des letzten Jahrzehnts. Und schlecht verkauft hat sich dann auch nicht. Also es wurden keine Miesen damit gemacht. Und ich hoffe, dass dieser Mut in dieser Branche drin bleibt, so wie ich in der Musik, in Filmen und bei Büchern darauf hoffe, dass nicht immer nur der nächste Bestseller, das nächste Super-Pop-Album oder der nächste äh, Marvel-Franchise-Film gemacht wird, wo du deine Rieseneinnahmen garantiert hast, sondern dass die Leute auch immer einfach nur Bock haben. Das ist, das ist so mein meine positivistischer Abschlussappell. Der Johannes viel mehr Schnittarbeit bedeutet, als es noch vor fünf Minuten oder so war.
1: Ich will da jetzt auch gar nicht widersprechen, sondern hier dann äh, den Podcast zumachen sozusagen. Ich könnte da jetzt noch ein, zwei Sachen dazu sagen.
0: Zum Beispiel, dass die Musik von Glory of Joanne kommt?
1: Zum Beispiel, dass die Musik von Glory of Joanne kommt. Nein, also ich wollte diese positive Note nicht, nicht kaputt machen. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören auch diesmal. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ciao, ciao. Und ihr habt jetzt alle dieses Aber von Johannes, was er nicht gesagt hat, im Kopf und könnt darüber nachdenken. Was ist dieses Aber? Lasst es uns wissen. Wir im Business nennen das einen Clip. Dann, äh, dann häng mal an dem Cliff, aber bitte fall nicht. Macht's gut. nimmt Johannes tatsächlich auf. Ich nehme auf. Ja. Jetzt ist das dritte Mal. Jetzt nimmt er wirklich ich auf. Nehme auf.